0: ערב טוב לכולם. אנחנו הערב מדברים על יום האדמה של השלושים במרץ 1976, ואנחנו נתחיל ונאמר שכדי להבין את המשמעות של יום האדמה, כדי לבחון מקרוב את ההשפעה שלו, אנחנו צריכים להבין את מהות הקשר של החברה הפלסטינית ושל הפלסטינים בישראל לשאלת הבעלות על הקרקע. לי תמיד נדמה שמעט מאוד מאנשי החברה היהודית בישראל מצליחים להבין את, את, את הקשר הזה ואת חשיבותו. התפיסה הפלסטינית, והיא לא רק של הפלסטינים בישראל, אבל התפיסה הפלסטינית שעוברת מדור לדור, ונדמה לי שהיום לא מעט חוקרים יסכימו עם התפיסה הזו, היא שהאדמות של הפלסטינים נלקחו מהם במרמה כבר בתקופת המנדט, ונלקחו מהם בכוח בתקופת הנכבה, 1948 והופקעו מהם, ועדיין מופקעים מהן אה, אה, תחת השלטון הישראלי מאז קום המדינה ועד היום. אה, שלב כזה, הלך ו... בכל שלב כזה בין ה... אה, לקיחת האדמות במרמה, ללקיחת האדמות בכוח, להפקעה ממסדית, כל שלב שכזה הלך והצטמצם השטח של האזור הכפרי וגם האזור העירוני. שעמד ברשות הפלסטינים, שהם, כזכור, תמיד כדאי לזכור את זה, התושבים המקוריים של הארץ הזו. זה תהליך, אגב, מוכר, התהליך הזה של הצטמצמות השטח של האוכלוסייה הילידית, הוא תהליך מוכר מתנועות קולוניאליזם התיישבותי במקומות אחרים בעולם, כאשר תנועה כזו משתלטת. על הארץ, יש פה תהליך הדרגתי של השתלטות על השטח, ולרוב הוא גם מלווה בסילוק האוכלוסייה המקומית. ההשתלטות על השטח, או צמצום השטח שעומד לרשות החברה הפלסטינית, תקופת המנדט, אחרי תקופת המנדט, לא, היא לא רק איום קיומי על הפלסטינים, משום שבגלל ה... תהליך הזה, העיקר הפלסטיני, מאבד את פרנסתו והוא צריך להפוך לפועל או לשכיר יום, או בגלל שהכפר נחנק מעודף אוכלוסייה, מלי שניתנת לכפר אפשרות להתרחב ולהתאים את המרחב שבו קיים הכפר לגידול הטבעי של האוכלוסייה. זה בהחלט חלק מהעניין, אבל תוצאה בלתי נמנעת של השתלטות של כזו, היא שהיא מזכירה לאוכלוסייה הפלסטינית. ברגע שהיא מתרחשת, שעדיין מעמדה הוא בספק, ויכול, ויכול להיות שלצד ההשתלטות על השטח, יש גם תוכניות לסלק את האוכלוסייה, משום שבין שהם... קראו ספרות תיאורטית על תנועות קולוניאליות התיישבותיות, ובין שהם חוו את זה על בשרם, מרבית הפלסטינים, רוב הפלסטינים, יודעים שיש קשר בין השתלטות על שטח לבין גורל האוכלוסייה המקומית הערבית שחיה בו. ולכן יש תחושה כל פעם, וזה גם היה נכון לגבי האירועים שהובילו ל... יום האדמה בשלושים במרץ 1976, עוד נגיע אליהם, גם אז וגם לפני כן וגם אחר כך. יש תחושה שדחף גדול של הפקעת, או מבצע גדול של הפקעת אדמות, יכול לטמון בחובו גם תוכניות של סילוק האוכלוסייה, על פי אותו דחף שכבר דיברנו עליו הרבה בהרצאות של הסדרה הזו ובהרצאות קודמות. שהגדיר אותו יפה החוקר המנוח פטריק וולף, כדחש לתנועות קולוניאליות להיפטר מן היליד. לכן אסור להסתכל על מעשה ההפקעה, כולל מעשה ההפקעה ערב יום האדמה של מרץ 76, וגם לא על ההתנגדות למעשה ההפקעה כאירוע נקודתי. גם למפקיע וגם למי שהם קורבנות של ההפקעה, יש תפיסה כוללת שמכילה את המקרה עצמו בתוך הקשר היסטורי, מוסרי ופוליטי רחב יותר. ולכן, כאשר צעירים פלסטינים, ולא רק צעירים פלסטינים, זה היה גם מכל שכבות האוכלוסייה במרץ 76, כאשר אנשים מכל שכבות החברה הפלסטינית במרץ 76 מוכנים לעמוד חשופים, באמת, ללא כל נשק בידם, אל מול משטרה וצבא חמושים כדי להגן על אדמותיהם בגליל ובנגב, הנכונות הזו, האומץ לב הזה, נובעים לא רק מהרצון מה... להתנגד להפקעה הספציפית של 1976, אלא גם יש פה קריאת תגר על כל ההפקעות שקדמו להפקעה של 1976, בעצם מאז בואה של התנועה הציונית לפלסטין. בזמן תקופת המנדט, ונדמה לי שאני שה- אשתדל לא לזרוק פה יותר מדי מספרים, כי אני לא חושב שבמודעות של כל אזרח פלסטיני ישראלי שהפגין בצורה אקטיבית או, פס- או פחות אקטיבית, במרץ 76, כל הנתונים האמפיריים המדויקים היו, היו במוחו או במוחה, אבל אני חושב שהייתה מודעות ויש מודעות לתהליך באופן כללי, גם אם, לא המספר, גם אם המספרים המדויקים לא בדיוק ידועים. למה אני מתכוון? לכך שהייתה מודעות ב-76, כמו שיש מודעות היום, שבתקופת המנדט, בשטח שהפך להיות מדינת ישראל, שזה... שבעים ושמונה אחוז מארץ ישראל ההיסטורית או מפלסטין ההיסטורית. מתוך השט... השטח הזה היה עשרים מיליון דונם, היו עשרים מיליון דונם של קרקעות, עשרים מיליון דונם. הבעלות היהודית ה... בשטח הזה, מתוך העשרים מיליון האלה, הייתה בעלות יהודית של כתשעה אחוז מהשטח. בכלל, בארץ... בפלסטין ההיסטורית כולה, הבעלות הייתה על פחות משבעה אחוז, אבל בתוך השטח שהפך להיות מדינת ישראל, זאת אומרת, בלי הגדה המערבית ו- ורצועת עזה, תשעה אחוז מהאדמות היו בבעלות יהודית, כל השאר היה בבעלות פלסטינית. ובשנת 1950, שנתיים אחרי הנכבה, לפלסטינים יש פחות משניים וחצי אחוזים מהאדמות. <עד> הבעלות היהודית, גם הממשלתית וגם הפרטית, הייתה על כ-92 אחוז מהשטח, ממש תמונת ראי של המצב של תקופת המנדט תוך שנתיים. ומה שנותר לאוכלוסייה הפלסטינית מעשרות, לא מעשרות, מלמעלה מ-15 מ- 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 או 16 מיליון דונם, מה שנשאר להם, ב-1950 זה חצי מיליון דונם, וגם החצי מיליון דונם האלה היו למטרה שישראל נגסה וממשיכה לנגוס בחצי מיליון האלה בין השנים 1950 עד היום. עד 1976 גם הפקעת האדמות המשיכה, זאת אומרת, לא עבר יום שבעצם השטח הלך, המשיך להצטמצם, והאדמה... הקרקע, ולא רק הבעלות על הקרקע, הקרקע לאט לאט אזלה מידיהם של הפלסטינים. וצריך לזכור, אולי עוד איזה נתון, ואני, כמו שאמרתי, אני לא רוצה לזרוק יותר מדי נתונים אמפיריים, אבל 75% מהאוכלוסייה הפלסטינית הייתה כפרית ב-48', כך שאתם יכולים להבין את המשמעות ההרסנית. של לקיחת כמעט כל האדמות של הפלסטינים בין 48 ל-1950. עוד רובד אחד של התנגדות או של דחף לעמוד באומץ לב מול משטרה וצבא ולראות בהפקעת בה האדמות כאיום הקיומי הגדול ביותר על האוכלוסייה הפלסטינית, שייך גם לדרך שבה ההפקעה נעשתה אחרי קום המדינה. היא נעשתה באמצעות חקיקה, וזה מסביר לא במעט את היחס האמביוולנטי שיש לאזרחים הפלסטינים בישראל כלפי הדמוקרטיה הישראלית, כלפי החקיקה הישראלית, כאשר בשם החוק שודדים אותך, אתה לא מגלה אחר כך אמון רב בחוק, ואתה גם לא מגלה רצון רב למלא את חלקך אל מול החוק הזה. ראשית היה חוק הנפקדים, הנוכחים, כבר מ- מ-1948, שהעביר לידי מדינת ישראל את כמעט כל האדמות של הפליטים שגורשו, כולל האדמות של הפליטים הפנימיים, זאת אומרת, אותם פלסטינים שהפכו להיות אזרחי מדינת ישראל, אבל לא היו בכפרים המקוריים שלהם. לאחר מכן זה נעשה מ-1948 בערך עד 1953, ההפקעה נעשתה בעזרת תקנות החירום שדיברנו עליהן לא מעט. בעזרת תקנות החירום האלה ישראל קבעה אזורי ביטחון בכל מיני מקומות שבהם היו כפרים פלסטיניים. בעזרת תקנות החירום היה אפשר לא רק להפקיע קרקעות, אלא גם להמשיך ולגרש כפרים ולהרוס אותם, וכפי שסיפרתי בהרצאה האחרונה, גם להעביר אוכלוסיות שלמות של כפרים מכפר לכפר ולערבב את האוכלוסיות במין הינדוס אזרחי כזה, שמדינת ישראל הרשמית האמינה ייצור חוסר לחידות בתוך החברה הערבית שיקל על השליטה בה. בשנת 1953 כבר היה חוק יותר זדוני, הייתי אומר, אפילו מחוק הנפקדים, ואפילו יותר זדוני, אני חושב, מתקנות החירום שבעזרתם הופקעו האדמות בין 1950 ל-53. חוק 1953 נקרא חוק אישור תפיסת מקרקעין, אישור פעולות ופיצויים. שמו האמיתי היה צריך להיות חוק הפקעת חצי מהקרקעות שעדיין נותרו ועדיין ערביות ועדיין פלסטיניות, בעזרת הפיתוי של הפיצוי שהיה קטן, כמעט ולא ניתן, אבל יצר איזו תחושה כאילו יש פה איזה חוק הוגן שלא מתבסס על הפקעה בכוח שרירותית, אלא בתוך תהליך מסודר שכולל פיצוי למי שאדמתו תילקח ממנו. עכשיו, הפיצוי היה מאוד נמוך, לא היה לו שום קשר לשווי הקרקע, הוא כמובן גם לא היה מספיק חשוב למרבית הפלסטינים שסירבו לקחת את הפיצוי וקיוו שעל ידי כך אולי יצליחו בבתי המשפט של ישראל לשמור על אדמותיהם, ובסופו של דבר מעטים מאוד לקחו את הפיצויים, וכמעט כל האדמות שהמדינה חשקה בהם, על פי החוק החדש הזה, נלקחו. אני אתן לכם דוגמה, אולי איזשהו נתון מסוים, ש- 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 שיסביר עד כמה הפיצוי היה משני וחסר משמעות בכל החוק הזה. על פי החוק של 1953, מתוך חצי מיליון הדונם שהיו לפלסטינים בישראל, עדיין ב-1948, ישראל לקחה כמעט חצי מהחצי מיליון הזה. מתוך השטח הזה שישראל לקחה עד ב- 1959, פוצצו פלסטינים שנלקחו מהם כ-26,000 דונם. זאת אומרת, חלק קטן מאוד מהפלסטינים בישראל ביקש פיצוי, לא כל מי שביקש פיצוי אגב גם קיבל פיצוי, ובסופו של דבר רוב האדמה נגחה מלי לפצות אף אחד. הפיצוי לא היה אוטומטית אגב, היית צריך למלא לא מעט טפסים, ובעיקר היית צריך להוכיח, ואנחנו מכירים את זה במקומות אחרים, שבהם ישראל שולטת בפלסטינים, היית צריך להוכיח שאתה ערבי טוב. לא סתם קיבלת פיצוי, ולכן התהליך הזה היה אחיזת עיניים, תהליך הפיצוי היה אחיזת עיניים, אבל מדינת ישראל לא רצתה להפקיע אדמות כמדיניות ממשלתית, אלא על פי חוק שחוקק בכנסת. למעשה היה אפשר לומר, לומר ב-1958-1959, בסדר, לקחתם את מרבית האדמות, באמת כמעט ולא נשארו אדמות. לפלסטינים בישראל, אבל אנחנו יודעים שזה לא סוף הסיפור. Uh, מתחיל השלב השני של, uh, שבו מדינת ישראל מסתכלת על המציאות הדמוגרפית והמציאות הגיאוגרפית, אומרת אנחנו עדיין לא, אנחנו כמדינת ישראל, כמנהיגות ישראלית, לא מרוצים עדיין, uh, uh, גם מהמעט שיש לפלסטינים בישראל עדיין להתבסס עליו uh, כ- uh, כקרקע. וב-1958, גוף מאוד חשוב, ומי שמכם בגיל הנכון זוכר אולי את הגוף הזה, היה גוף שנקרא חברינו, חברים שלנו, חברנו. זה היה הגוף שאיגד את, את שרי מפאי, מפאי עדיין, או זכויות העבודה. מפאי, העבודה הייתה כמובן עדיין מאוד חזקה מבחינה פוליטית, והיא תישאר ככה עד 1977. פורום חברנו ב-1958 קיים כמה ישיבות שישפיעו מאוד על עתיד הפלסטינים בישראל. הם קיבלו סדרה של הרצאות במהלך שנת 58' שבהם הסבירו להם שבגליל עדיין רק 8% מן האוכלוסייה היא יהודית. ואז מחליטים על פעם ראשונה באופן רשמי, שרי מפלגת העבודה, אז אני כבר עדיין מפא"י, על יהוד הגליל ועל יישובם של מאה אלף יהודים בגליל, וגם דנים שמה בפרוטרוט בדרך הטובה ביותר להשיג את היהוד. מתברר שהחוק, חוק הקרקעות שדיברתי עליו, של ה- 1953, לא מאפשר שוד מסיבי, אלא יותר הדרגתי, ולכן מחליטים... לא להשתמש יותר בחוק הזה, אלא פשוט להפקיע אדמות אה, אה, בצורה אה, מסיבית, אה, והתוכנית לוקח זמן לעבד אותה, ובסופו של דבר היא יוצאת לדרך, היא מקבלת תנופה מיוחדת ב-1967, אחרי מלחמת יוני 67', כי יש כבר איזושהי אה, אה, אווירה של הפקעת קרקעות לא רק בגליל ולא רק בנגב, אלא גם בגדה המערבית וברצועת עזה, ולכן האווירה הזו גם נותנת דחיפה ליוזמות אינטנסיביות יותר, מסיביות יותר, בגליל ובשטחי מדינת ישראל. גם כאן עדיין רצו להציע פיצוי. יש לנו היום את העדות של מי שניהל את ה... את הפקעת האדמות בשנות ה-60 וה-70, אחד מהם, מאיר זורע, שהיה ראש מינהל מקרקעי ישראל, אמר שהוא בעצמו הודע שהפיצוי היה מגוחך, זה היה לו שום קשר לשווי א- 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 הקרקע. וגם כאן, מעט מאוד אנשים לקחו פיצוי, כי מה שהיה חשוב להם זה הבעלות על הקרקע, א- א- ולא הכסף א- א- המועט שהציעו להם, תמורת... א- נכונות להיחנק בתוך המרחב הכפרי הקטן שנותר להם. מעניין הוא שכאשר הממשלה עוברת לשלב השלישי, כן, השלב הראשון היה חוק המטרסטין של חמישים ושלוש, השלב השני זה הפורום של חברנו שמחליט על יהוד הגליל וזה מקבל איזושהי משמעות בשטח, אחרי מלחמת יוני 67. השלב השלישי הוא כאשר ממשלת רבין הראשונה מתמנית אחרי מלחמת איבור, 1974. ממשלת רבין פותחת במבצע הרבה יותר מסודר מכל קודמותיה, אפילו מ- מלוי אשכול שקדם לה, שבסך הכל עסק בצורה שיטתית בייהוד הגליל. אבל ממשלת רבין, במיוחד השר שמעון פרס, עוסקים כעת בשלב הבא של יהוד הגליל, ואחד האנשים החשובים שמנהל את המהלך הזה הוא יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, שמואל טולדנו, אבל הוא לא, לא היחידי, ומאוד מעניין שהקבוצה שמייעצת לממשלה איך להשלים את יהוד הגליל, שהחל כבר ב-53', מופתעת מעומק ההתנגדות בקרב הפלסטינים הישראלים, לאחר שהממשלה מפרסמת, כבר הממשלה בתוך השנה הראשונה לקיומה ב-1975, ממשלת רבין הראשונה, מפרסמת את התוכנית הבאה ליהוד הגליל, שזה הקמת מצפים, הרחבת ערי הפיתוח, הקמת ערי פיתוח חדשות וכיוצא בזה. ושמואל ו- טולדנו כותב לממשלה, כותב לרבין בעצם, אין מה לחשוש מתגובה קשה, משום שאנחנו בעצם חשבנו בהתחלה להפקיע 80 אלף דונם, אבל אנחנו מסתפקים בלהפקיע 20 אלף דונם, ולכן זה יעבור בשלום, לא תהיה בעיה עם, ה- עם העניין הזה, ועל 20 אלף הדונם האלה תכננו להקים, אם אני זוכר נכון, 50 מצפים. ו... Ha, גם השב"כ, שהיום יש לנו קצת יותר חשיפה של המסמכים, גם הוא לא מזהה איזושהי סכנה במירכאות להתנגדות א, א, רצינית בקרב הפלסטינים בישראל לתוכנית ייהוד הגליל החדשה הזו של וחמש. מה שלא נלקח בחשבון זה הדבר, זו, ה, זו תחושת ההמשכיות שדיברתי עליה בתחילת ההרצאה. זאת אומרת, מי שכבר יצא להפגין כנגד התוכנית החדשה של 1975, יצא להפגין גם כנגד ההפקעה של הפל... האדמות הפלסטיניות בישראל מאז 1948. לכן המספר שעמד מול עיניהם עניה, של המפגינים לא היה 20 אלף דונם, אלא כלל את 42 אלף הדונם שהופקעו עד אז, ו אלף דונם, שעדיין לא נקבע לג... לגביהם, או לא הייתה החלטה סופית לגביהם, אבל די היה ברור שגם הם יופקעו. ואני מזכיר לכם שאם אתם לוקחים את 70 אלף הדונם, מחברים אותם ל-42 אלף הדונם, ומחברים את 42 אלף הדונם ל-20 אלף הדונם, ואני מצטער על המספרים, לא מבין שאתה על קרקעות בלי, בלי, בלי מספרים, אתם מגיעים למספר שהוא מעל 100 אלף דונם, בתוך שטח שפעם היה אה, אה, למעלה מ-18 מיליון דונם, ונשאר ממנו, מ- נשארו ממנו 200-250 אלף דונם. זאת אומרת, לאט-לאט יש פה תמונה ב-1976, כאשר אנשים יצאו להפגין, שהם איבדו 97% מהאדמות שלהם. במספרים, ו- ו- ולכן, 20 אלף, 80 אלף, זה לא הייתה הנקודה שהייתה משנה. את הדחף לנסות ולעצור את ההפקעות, ואני לא חושב שמישהו חשב שם שהוא יוכל לעצור את ההפקעה, אבל רצו להפגין כנגד ההפקעה. וההפקעות הגדולות שנועדו להיות ב-1975 ואכן התרחשו, גם אחרי יום האדמה, היו אמורות להיות בגליל אמנם, שם שמה רצתה ישראל להקים 50 מצפים, אבל זו גם הייתה תגובה להפקעות שלא הופסקו בנגב, מ-1948 עד 1975. ב-1960 היה מעשה אכזרי במיוחד כשמשה דיין הורה על העברה של קבוצות בדואיות בכוח מהנגב לאזור רמלה ולצפון, וראובן אלוני, בעלה של שולמית אלוני, זיכרונה לברכה, פיקח על מבצע של העברה גדולה יותר, מאוחר יותר של הבדואים לאזור שבין דימונה אה, לתל ערד, אה, מיליון וחצי דונם נלקחו מהבדואים אה, אה, בנגב. ולכן אה, אה, כל זה היה בתודעה, ואני אומר שוב, זה לא היה צריך ידע מדויק ומפורט של כמה בדיוק הופקע. ואיפה בדיוק הופקע, היה ברור שכמעט אין פלסטיני בישראל שהוא לא קורבן להפקעה, ולכן המחאה הזו פרצה בעוצמה כזו גדולה. גם מה שאינו לוקח בחשבון, כמובן, שעד 1966 או 67, תחת השלטון הצבאי, הממשל הצבאי, כל ניסיון שהיה, שהיה דומה לניסיון שהיה ביום האדמה ב-1976 למחאה כללית, גורפת, המונית, כל ניסיון כזה לפני 1967 היה התאבדותי. ישראל לא הייתה מאפשרת לו בשום פנים ואופן, ולכן גם להסרת הנכשל הצבאי יש חלק ברצון ליצור תנועה עממית כוללת, פלסטינית, שתביע מחאה, גם אם לא יהיה בכוחה, לעצור את ההפקעה. מעניין הוא שבאמת ה... השב"כ, זרועות הביטחון הישראלים כל הזמן עוסקים בפיקוח מאוד הדוק על האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, כמובן בימי הממשל הצבאי, אבל גם אחרי הממשל הצבאי, וכל מה שמעסיק אותם זה האם הפלסטינים בישראל מגלים סימנים של לאומיות פלסטינית, האם מורה מסוים צייר את מפת פלסטין או את הדגל הפלסטיני על הלוח, האם משורר פלסטיני העיז להזכיר את פלסטין בשירה שלו, ועל כל דבר שכזה אנשים היו נענשים, אנשים חמורים למדי. דווקא העובדה שהפקעת הקרקעות תהווה מקור כל כך חשוב לגיוס המוני, לתפיסה לאומית פלסטינית חדשה בתוך הפלסטיניות הישראלית, כל זה נעלם מעיניהם של המזרחנים הישראלים והמומחים הגדולים בענייני ערבים סביב הממשלה הישראלית. צריך גם לזכור שבאותה תקופה, ממשלת השו... רבין הראשונה, ולא יודע כמה מכם, מודעים לעניין הזה. זה נכון שההתנחלות שה... היהודית בגדה המערבית ברצועת עזה, הייתה כבר משמעותית למדי בין 1967 עד לבחירתה של ממשלת רבין הראשונה ב-1974. אבל אי אפשר להשוות את התקופה הראשונה לתקופה השנייה של ממשלת רבין הראשונה. תנופת ההתיישבות הייתה, עצ... הייתה עצומה בין 1974 ל-1976, גם בגדה המערבית וגם ברצועת עזה, ו... ופה ישראל תרמה ל�... לתחושה כלל פלסטינית, שהפקעת האדמות של פלסטינים בגליל ו... ובנגב אינה שונה מהפקעת האדמות בגדה המערבית וברצועת עזה, ואינה שונה מהפקעת הקרקעות שהחלה מאז גרועה של התנועה הציונית. לפלסטין, ו- ובעצם ישראל תרמה לגשר סופית, הייתי אומר, על, אולי על אפילו על אי הבנות בין שתי האוכלוסיות הפלסטיניות שחיו ב- ב- תחת מציאות שונה, תחת שלטון ירדני ומצרי, ומצרי בגדה המערבית וברצועת עזה, ותחת שלטון ישראלי בשאר שטחי פלסטין. המאבק הלאומי הכולל על הקרקע הפך להיות לא פחות חשוב מהמאבק הכולל על זכות השיבה למשל. וההתנגדות ליהוד, ליהוד הגליל, יהוד בכלל פלסטין, באשר היא, הפך להיות, ההתנגדות הזו הפכה להיות חלק חשוב מאוד מהמאבק הלאומי הכולל. וזה יחבר את הקבוצות הפלסטיניות השונות, לא על בסיס יומי, לא תמיד. וישראל תצליח מדי פעם לתקוע טריז בין ה... קבוצות הפלסטיניות השונות, אבל כשזה יגיע לקרקע, כשזה יגיע להפקעות מסיביות, תהיה הזדהות מלאה של כל חלקי העם הפלסטיני, וזה קרה ב-82, וזה קרה ב-1987, וזה קרה בשנת 2000, וזה קרה גם במאי 2001. לכן, פינוי בכוח משייח' ג'רח הוא פינוי מכוח של פלסטינים, מפלסטין מאז 1882, תחילה במעשי מרמה, אחר כך בכוח. יש כמובן רקע יותר מיידי ל- ליום האדמה מעבר לכל מה שניסיתי לתאר פה כתהליכים כלליים, זה תמיד, יש איזה טריגר, היה טריגר שהביא לפרוץ האינתיפאדה הראשונה, השנייה, לאירועים של מאי השנה. הטריגר במקרה הזה הייתה ההחלטה של הממשלת רבין לפרסם לראשונה, באופן מעשי, תוכנית, תוכנית ההפקעה ב-11 במרץ 1976. היו כבר פרסומים קודמים ב-1975 על פיתוח הגליל וכולי, אבל לא היה פירוט. הממשלה, ושוב, זה מאוד מעניין, החליטה לפרסם באופן מפורט איפה היא הולכת להפקיע אדמות, ממי היא הולכת להפקיע אדמות, מה היא הולכת לבנות על האדמות המופקעות, משום שאמרו לה, שהאוכלוסייה הפלסטינית תקבל את זה, לא, לא צריכה להיות שום בעיה עם העניין הזה. אז ב-11 במרץ פורסמה תוכנית להפקעת 20 אלף דונם בגליל, והקמת 50 נצפים שם. ב-29 במרץ, כמה זה, 18 יום אחרי הפרסום, השב"כ והמשטרה כבר מעבירים לממשלה מידע שהאוכלוסייה תוססת, מתנגדת, כועסת, מתגברת על כל הסכסוכים הפנימיים שבתוכה, האידיאולוגיים והלא אידיאולוגיים, ומתכוונת הפעם לא לקבל את העניין הזה ללא תגובה, וכמובן הייתה יכולה להיות, היו פה שתי אפשרויות, או להחליט לא להפקיע, או להחליט להפקיע, אבל להתכונן לאפשרות שתהיה התנגדות. עוד לא הייתה ממשלה ישראלית שחזרה בה מתוכניות הפקעה, ולכן ממשלת רבין מחליטה בכל זאת להפקיע, וגם מונה את השמות של הכפרים, שמהם יופקעו רוב האדמות, הכפרים כאבול, טמרה, טורעאן, דיר חנא, ערב וסכנין. כפרים אגב שהיו מלאים בפליטים פנימיים מ-1948. האישיות אולי הפלסטינית, הוא לא בלעדי, אבל אחד החשובים באותה תקופה הוא ראש עיריית נצרת, שדיברנו עליו, תרפיק זיאד, עם חברים אחרים, הם כבר מודיעים בצורה מאוד גלויה, לא היה צריך שום מידע חשאי על העניין הזה, שב-30 במרץ תהיה שביתה כללית. בכל הכפרים הערביים והשכונות והעיירות הערביות בארץ וגם תהי, תהיינה הפגנות. ממשלת רבין נוקטת בשתי פעולות כדי לנסות ולמנוע, היא משכנעת ראשי מועצות שנבחרו מטעמה של מפלגת העבודה להתכנס בשפרעם ולהודיע שהם לא השתתפו, אבל הקריאה הזו לאי השתתפות ממש נכשלה. ודבר שני, השב"כ מעביר לממשלה מידע שלדעתו עיקר הבעיה היא בבתי הספר והגורמים וה... המתסיסים במרכאות הם המורים, המורים והמורות בבתי הספר הערביים ולכן הממשלה מוציאה אזהרה לפני השלושים במרץ שבח... שקודם כל כל שביתה והפגנה באותו יום יהיו בלתי חוקיים וכל מורה שישתתף בהפגנה יאבד את מקום עבודתו. זה נכשל לחלוטין, כי אחת התופעות הבולטות של יום האדמה היא הייתה של מורים ומורות שהוציאו את התלמידים שלהם להפגין. גם הגדה וגם עזה וגם במחנות הפליטים בלבנון ובסוריה הפגינו בסולידריות באותו יום, וצריך להגיד שבאותו יום, אבל באותו יום, האדמה לא רק דיברה ערבית, אלא גם דיברה פלסטינית. <אף> לפעמים יש לך תחושה במקום שבו אנחנו חיים שהזמן עוצר מלכת. התקשורת הישראלית, כולל עיתון הארץ, קראו לה מפגינים פורעים, הצדיקו את הירי חי, את ירי החי שהמשטרה השתמשה בו כנגדם, כמו שאתם יודעים, שישה אזרחים פלסטינים נרצחו ורבים נפצעו, ו... התקשורת הישראלית תמכה ללא עוררין בפעולות של הממשלה ובפעולות של המשטרה והצבא, שגם הוא גויס לצורך העניין הזה. כמובן, כל הסיפור הזה יחזור על עצמו ב-82, ב-87, ב-2000, במאי 2021, וגם אנחנו צפויים לעוד גל שכזה בעתיד הקרוב. מעניין הוא, מעניינת מאוד ההשפעה של, ה, של יום האדמה, בסך הכל היה כמה שעות, בשלושים במרץ 1976, מעניינת ההשפעה של האירוע הזה על הציבור הערבי באופן כללי, הציבור הפלסטיני הישראלי באופן כללי. למרות שרק כך, רק כך, המפלגה הקומוניסטית הייתה, הייתה המפלגה החשובה ביותר ב-1976 בתוך הציבור הפלסטיני, ובהחלט צריך לקחת תפקיד חיובי וחשוב בארגון ההפגנות, בארגון השביתות, בארגון יום האדמה, שקשה תפקיד מאוד מאוד חשוב. מיד אחרי יום האדמה, היא אה, 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 ניסתה לחזק את מעמדה על סמך ההשתתפות הפעילה של מנהיגיה וחבריה אה, בארגון היום הזה. אבל מעמדה ירד, והסיבה שמעמדה ירד, זה שהדור הצעיר הפלסטיני, וזה חוזר על עצמו ב-82, ב-87, ב-2000 וגם עכשיו, הדור הצעיר מסתכל על כל הסיפור של יום האדמה לא רק כסדר יום פלסטיני-ישראלי. מה שעורר, וזה עוד לפני שיש אינטרנט, לפני שאתה יודע בדברי לאנג'זירה, ולמרות זאת אנשים יודעים שבאותו זמן שהם מפגינים בטורעאן, בדיר ב- בסכנין, ב- אנשים מפגינים בעזה, בשכם, בירמוק, בן חינווה, ו- וה... יש... איזו תחושה שסוף סוף הפעיל והפעילה הפלסטינים הצעירים בתוך מדינת ישראל, עכשיו הם חלק לגיטימי וכולל של תנועת השחרור הלאומית הפלסטינית כולה, שמובלת על ידי אש"ף והחזיתות הפלסטיניות. 1976. ואפילו תפיק זייד עצמו משנה את השיח שלו, זה גם לביטוי בשירים שלו, בנאומים שלו, בכתיבה שלו, הוא מתחיל לדבר על כך שאין פה, על הכישלון של המדיניות הישראלית לייצר אה, אה, מיעוטים דתיים בערי שליטה, הוא אומר זה נכשל לחלוטין, מה שקם לתחייה ב-1976 זה מיעוט פלסטיני לאומי שהוא חלק מהלאום הפלסטיני, ויישאר חלק מהלאום הפלסטיני, ויום האדמה הוכיח את העניין הזה, ולכן למשל, אה, אה, מאחר ואש"ף באותה תקופה עדיין לא לגמרי תומך ברעיון שתי המדינות, זהו לא רעיון כל כך פופולרי בקרב הצעירים הפלסטינים. אה, המצפים כמובן נבנו, אה, אבל יהוד הגליל אינו סיפור הצלחה. אה, וגם הניס, הניסיון הישראלי, והייתי אומר גם הניסיון של רקאך, לבדל את סדר היום הפלסטיני הישראלי, מזה, מסדר היום הפלסטיני הכללי, נכשל בחלקו. תופעות כמו בני הכפר, ואחר כך התנועה האסלאמית, ואחר כך גם בל"ד, לפחות בחלקה, לא לגמרי קנו את הסדר היום הפלסטיני שמופרד, הישראלי כמופרד מסדר היום הפלסטיני הכללי. זה נכון שזה זה חמקמק, העניין הזה הוא חמקמק, ראינו את זה לאחרונה עם ההתנהגות של מנסור עבאס, אבל נדמה לי שכהיסטוריונים אפשר לבוא ולומר שיום האדמה מחזיר, מצו, מתחיל להחזיר את הלאומיות הפלסטינית ואת המיעוט הפלסטינית לתוך המציאות הפלסטינית כולה. הימין הישראלי שעולה לשלטון שנה אחר כך יעזור בכך שהוא יטשטש לחלוטין את הקו הירוק וייצור מדינה את ארץ ישראל הגדולה, שכמובן גם, גם היצירה הזאת תתרום לכך שלא יהיה בידול בין תפיסות או סדרי יום פלסטינים שונים, ואנחנו עדיין בתוך התהליך הזה. האירועים של מאי 2021 הוכיחו לנו שזה תהליך שעוד ממשיך, ואנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך הוא יבשיל ולאן הוא ייקח אותנו. מעניין הוא שכמובן יום האדמה הופך מאז 1976, דווקא בשטחים, פחות אולי בישראל, ליום מאוד מאוד חשוב בלוח השאלה הפלסטינית, יום של, של אומץ לב בלתי רגיל של צעירים פלסטינים, ולפיכך, לצערי, מספר ההרוגים והפצועים בכל ה-30 למרץ, מאז 1976 ועד היום זה יום עקוב מדם, גם, גם בגלל האומץ לב הפלסטיני וגם בגלל התגובה הישראלית הקשה. אני אזכיר לכם שמצעד השיבה הגדול שהחל על הגדר של רצועת עזה ב-2018 החל בציון יום האדמה, ב-30 במרץ 2018. זאת אומרת, יש פה קשר הדוק בין, ה... שוב, האומץ לב, היכולת, הנכונות, היא לא יכולה לקרות כל יום, היא יכולה רק מדי פעם להתפרץ, לבוא במספרים גדולים, במסות גדולות, אל מול המציאות הישראלית, לקרוא עליה תגר, לא בגלל שאפשר לשנות אותה בקלות, אלא משום שזה חלק מהסימוד. מהעמידה על שלך, מהיכולת שלך להתמיד ולהתנגד, גם אם לא מובטח לך שיהיו הישגים מיידיים של שחרור, אבל הנוכחות ואי-העלמות וחשיפה מתמדת של מה שהפרויקט הציוני מהווה עבור הפלסטינים, היא לא פחות חשובה ולא פחות מזינה אירועים גם כמו השלושים במרץ 1976, או השלושים במרץ 2018. וצריך לבוא ולומר, נושא הקרקעות לא ייעלם, והוא יישאר טבוע ב-DNA הפלסטיני, והוא יהיה חלק מהמאבק הפלסטיני, ולא תמיד צריך לנתח את המאבק הזה על פי השתייכות מפלגתית, או אפילו השתייכות תנועתית, זאת אומרת, פתח או חמאס, יש פה נושאים קונצנזואליים, עמוקים מאוד, שמזינים אה, אה, פעילות, שמזינים את החזון של העתיד אה, אה, ואי אפשר לקנות אותם בפיצויים כספיים, כמו את זכות השיבה, גם את זכות השביעה, השיבה של הפליטים הפלסטינים אי אפשר יהיה לקנות אה, בכסף ולא את הרצון לשחרור פלסטיני, גם אותו אפשר לקנות אה, בכסף ולכן אה, אה, רק טיפול, שורש בשאלות האלה, יכול לעבוד בסיס לפיוס אמיתי. אני אסיים, ואני רק אומר, שכמובן, הפלסטינים הישראלים, וזה נכון גם לגבי הפלסטינים בשטחים, לא מוותרים על עתירות לבתי המשפט הישראלים. הפלסטינים בישראל, מאז 1948, הלכו ל... עוד לפני שהקימו את עדאלה. הלכו לבית המשפט הישראלי, בין של למחות על הפקעה פרטנית או על הפקעה כללית. אני לא חושב שמישהו שעושה זה שם יכול להגיד לך שיש פה הישגים בלתי רגילים כאשר מגיעים לבתי המשפט, אבל לא מוותרים לבתי המשפט בשתי סיבות. אחת, כי זה מוכיח עד כמה בתי המשפט בעצם הם חלק מאותה מציאות של, של דיכוי, של אפרטהייד, של קולוניאליזם התיישבותי, וגם משום שזו דילמה שלא קל לפתור אותה, האם אתה פועל לקבל יותר זכויות, שגם במקרה שתצליח זה זכויות מאוד מאוד משניות, מאוד מאוד מוגבלות, כי אתה לא מערער על האופי האידיאולוגי של המשטר, אתה רק טוען שאפילו לפי האופי האידיאולוגי של המשטר, לאנשים מגיע יותר ממה ש, שיש להם. וזה ימשיך, זה ימשיך צד בצד, אבל אסור... לטעות ולחשוב שהעובדה שכל כך הרבה פעמים הפלסטינים, ולא חשוב איך הם בשטחי פלסטין ההיסטורית, משתמשים במערכת המשפטית כדי להתמודד עם ההפקעה של קרקעות, אינה אומרת שהם לא מבינים עד כמה המערכת המשפט מגינה על תהליך ההפקעה, עד כמה היא חלק מההיגיון של ההפקעה, אבל, ו- והפנייה לבתי המשפט מעולם, לא תופיע כחלופה למאבק שלדעתי הפלסטינים אף פעם לא יפסיקו אותו, להחזרת הקרקעות שהופקעו מהן מאז 1926 עד היום, תוך כדי כמובן התחשבות במציאות החדשה שנולדה ב-120 השנים, 130 השנים האחרונות, כדי להגיע להסדר אמיתי של פיוס. אז אני אעצור כאן, ואני... אנסה פה לענות על השאלות, כמו שאנחנו תמיד עושים בצ'אט, מה שנקרא ביידיש בר ויזמי, אני רק אנסה להגיע לשם, ש... הכל זה שומעים אותי מצוין, לא שומעים אותי מצוין, על זה אני יכול לדלג, יהודית, בדרך לפולין. אתה יכול בבקשה להגיד משהו על התפקיד של תנועות הנוער ופוליטיקת ההתיישבות? דרך אה, גרעינים. אה, אה, עוד שאלה, אם ההיגיון הפנימי של תנועת ההתנחלות, אולי אני אתחיל את, קודם כל עם השאלה הראשונה. אם אתה יכול להגיד בבקשה משהו על תפקיד של תנועות נוער ופוליטיקה, תתיישבו דרך גרעינים. אה, אה, כן, אני חושב שכולנו מכירים את הסיפור של הנחל, אה, אה, והוא קצת שונה, אני חושב, מהדרך שבה השתמשו בו ב- בשטחי הגדה המערבית ובעזה, לעומת הדרך שבה השתתפו, השתמשו בגרעינים בתוך מדינת ישראל. ההבדל היה שזה היה ברור שהקהילה הבינלאומית מסתכלת יותר בחשדנות לגבי מה ישראל תעשה בשטחי הגדה ובעזה. ולכן התחילו בכך שאמרו, אנחנו לא מקימים יישובים אזרחיים, כי זה נגד אמנת ג'נבה. אנחנו מקימים בסיס צבאי, של הנחל, מתוך תקווה שהקהילה הבינלאומית לא בדיוק תבין, שזה מין עירוב של צבא ו- ו- וחקלאות, או צבא והתיישבות, ואחר כך עשו אזרוח, כולכם מכירים את המונח, אזרחו את ההתנחלויות. זה לא היה התהליך בתוך ישראל. בתוך ישראל, קודם כל, הממשלה הישראלית, וזה נכון לגבי ממשלת רבין במיוחד, מרגישה שהעולם לא מתעניין בתוך מה שקורה בתוך ישראל, ולכן לא צריך לחשוש כל כך מאיזה ביקורת בינלאומית. אגב, זה היה ההלם הגדול בישראל, שהשגרירות האמריקאית לראשונה ביקשה להתייחס במאה 21 גם למציאות של הפלסטינים בישראל, שזה דבר חדש. בכל מקרה, לא, אני חושב שגרעיני תנועות הנוער ופוליטיקה התיישבותית דרך גרעינים, זה נכון לתקופת המנדט וזה נכון לגבי השטחים הכרושים. בתוך ישראל, אנשי הקבע, היו הגוף החשוב ביותר, זו הייתה המצאה של בן גוריון. אני אסביר גם מדוע. למשל, כשהוא הקים את נצרת עילית, הוא לא הצליח לשכנע אף אחד לבוא לגור בנצרת עילית, אז הוא הכריח את אנשי הקבע לגור בנצרת עילית, וככה נוצר הגרעין, הגרעין הראשון של, של נצרת עילית. כמעט בכל הכפרים שאנשים גורשו מהם, הובאו אנשי קבע. Eh, כבר בשנות ה-50 eh, בתנאים מאוד מאוד נוחים eh, כדי להתיישב. Eh, המצפים, כמו שאת יודעת, יהודית, זה לא, eh, זה לא התיישבות של גרעינים, המצפים זה הניסיון eh, לשכנע יפים תל אביביים שאוויר פסגות בגליל eh, eh, מבטיח חיים eh, חילוניים eh, עשירים ו, ו, ונוחים, זה היה פשוט עניין של... של ניסיון להעביר את כובד האוכלוסייה ממרכז הארץ אה, לצפונה על ידי המון המון פיתויים, המון המון אה, 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 הנחות וכל אה, מיני אה, מפעלים מאוד מאוד אטרקטיביים. אה, עוד שאלה, האם ההיגיון הפנימי של תנועת ההתנחלות ב-67 נשענת על אותו היגיון התיישבותי שאתה מספר עליה, נגיד בגליל, תנועת ההתנחלות אומר, אומרת שהיא רק ממשיכה את תנועת ההתיישבות. אה, כן, אני, אני, חושב שיהוד, אני חושב שיהוד הגליל, יהוד הנגב, יהוד דרום הר חברון, יהוד ירושלים רבתי, יהוד עמק הירדן, יהוד הנגב, זה חלק מאכלוס ביהודים, שטח שאוכלס עד לאותו רגע על ידי פלסטינים. זה חלק מה-DNA וההיגיון של הפרויקט הקולוניאליסטי ההתיישבותי. נכון הוא שהשמאל הליברלי הישראלי, אולי אפילו באופן כן ולא בצביעות, אבל אחר כך זה הפך להיות צבוע יותר, חשב שיש הבדל בין יהוד, נניח בין יהוד אזור חברון לבין יהוד הגליל. מתוך תקווה שזה ייצור איזה שהם שתי מציאויות, אחת לחלוטין לגיטימית ואחת... פחות לגיטימית. אבל האמת היא שגם התנועה הזו של הציונות הליברלית לא התנגדה ליהוד עמק הירדן, לא התנגדה ליהוד באזור גוש עציון, לא התנגדה, התנגדה ליהוד ירושלים רבתי, לא התנגדה ליהוד בחלקים של אזור חברון, כך שבסופו של דבר כן, זה אותו היריון התיישבותי. ההתיישבות כמכשיר ליהוד הארץ, שההתנחלות היא רק חלק ממנו, צמצום האוכלוסייה הפלסטינית וכל האמצעים הכשרים והלא כשרים זה החלק השני של אותה אסטרטגיה. איתמר, שאלה אם מבט חיובי לעתיד, כיצד ייראה לדוגמה תהליך של תיקון, פיוס, ציום, סכסוך בהקשר של האדמות? האם למשל בשיחות על מדינה דמוקרטית אחת הגעתם לדבר על זה? האם במתווים אחרים כמו ז'נבה או ארץ וכולם, יש, יש התייחסות לזה עד כמה שאתה יודע. אז קודם כל אני אתחיל אולי מהסוף, איתמר. אין התייחסות, כל מי שתומך בפתרון שתי המדינות לא מדבר על, על פיצוי, מדבר, העיקרון בבסיס של יוזמת ז'נבה וגם בתוכניות דומות, הם שגושה, מה שהם קוראים גושי ההתנחלות הגדולים, יהיו חלק ממדינת ישראל, ולכן אין פה פיצוי, אבל שאפשר לפצות את הפלסטינים אולי באיזושהי קרקע שישראל לא רוצה אותה, מן החלפות קרקעות, אבל אין פה החזרת קרקעות. אני לא ראיתי שום תוכנית שכוללת החזרת קרקעות. עכשיו, לגבי מי שמאמין בדה-קולוניזציה ובמדינה אחת, איפה הם רואים באמת בדיונים האלה, אני חושב שיש פה... הסתמכות על החוק הבינלאומי, יש לו מספר אמנות מאוד מאוד מעניינות, במיוחד כאלה שחוברו בשנת 2005 ו-2006, של מנגנונים שבהם אתה בודק עם האוכלוסייה שהשטח הופקע ממנה, באיזה דרך היא רוצה את התיקון, תוך כדי דיון עם המשטר החדש, אם אתה רוצה, עם הממשלה החדשה, עם המנהיגות החדשה, אין פה שיח על פתרונות קונקרטיים, פרטניים, אבל יש פה עיקרון שמאוד מזכיר את השיח על, על זכות השיבה. אתה חייב להתחיל עם העיקרון. העיקרון הוא שפליט שרוצה לחזור, יכול לחזור. אדם שהופקעה ממנו הקרקע שלו, רשאי לקבל אותה בחזרה. אחר כך... אתה יושב ודן האם זה מעשי, האם זה אפשרי, אבל הדיון הוא על בסיס ההכרה העקרונית שזה הדבר הנכון לעשותו מבחינה מוסרית ו- ואידיאולוגית. אנחנו יודעים שיש כל מיני דרכים ליצור ס- צדק, אה, 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 איך זה נקרא, רסיטוטיב אה, וג'אסטיס אה, זה נקרא באנגלית, צדק משקם, צדק משקם. אנחנו רואים מה קורה כאשר לא מבצעים את זה בדרום אפריקה למשל, בסוף תקופת האפרטהייד, אנחנו רואים מה קורה כשכופים את זה ללא שום תהליך כמו בזימבבווה, זה לא נגמר בטוב, זאת אומרת, יש פה ממה ללמוד ממקרים אחרים, אבל זה חייב להיות חלק מהפיוס, זה חייב להיות חלק מהבנייה, אתה חייב לעשות חלוקה מחדש של המשאבים, משום שעד היום המשאבים מחולקים על פי מפתח אתני, דתי, לאומי, והחלוקה לא יכולה להיות על הבסיס הזה במדינה דמוקרטית, במדינה שוויונית. איך מתקנים את העוול, יש לזה מנגנונים, זה לא תהליך קל, זה לא תהליך שהוא לא כואב, אבל בהחלט אני חושב שהחשיבות בשלב הזה, ב-2021, לא להגיד, זה חלק יהיה מהתהליך. זה באמת בניגוד לכל היוזמות האחרות שאתה הזכרת, שלא מזכירות את זה בכלל כנושא שהוא רלוונטי לפיוס ושלום. הרבה יותר קל להתייחס לשטח גדול, לבוא ולהגיד, המדינה הפלסטינית תהיה שם, המדינה היהודית תהיה שם, הכל יהיה בסדר. וקצת פליטים יחזרו למדינה הפלסטינית, ובזה זה ייגמר. לא פלא שהעקרונות האלה מתנפצים על סלע המציאות כל פעם שמישהו... מעלה אותה. סיוון, האם כישרון היחסי של יהוד הגליל נובע לדעתך מהתנגדות פלסטינית, או שנבע מסיבות אחרות, למשל שלא הצליחו לשווק את זה להרבה ישראלים, ולא ייצרו מערכות של תעסוקה ותחבורה? אני חושב שיהוד שה... הגליל נכשל מכל הסיבות האלה, לא רק מסיבה אחת. קודם כל, מדינת ישראל, היא גם מדינה שמנסה לפתח כלכלה קפיטליסטית של שוק חופשי, כולל בשוק הקרקעות, כולל בשוק הדירות, כולל בשוק נכסי דלניידי, בשוק הבתים. ולכן, למרות שהקימו את כרמיאל ואת נצרת עילית כערים יהודיות טהורות, כחלק מיהוד הגליל, חלק מהניסיון להגביר את מספר היהודים בגליל ולצמצם את מספר הערבים בגליל, היום התוצאה היא שאחוז גדול מהאנשים שגרים גם בכרמיאל וגם בנצרת עילית הם פלסטינים, אזרחי מדינת ישראל. זאת אומרת, ש... ואגב, הם משלמים שכר דירה הרבה יותר גבוה ממה ששווי הדירות שבהם הם גרים, כי עדיין עדיף למי שיכול להרשות לעצמו לצאת מה... חנק בתוך הכפר, אל תוך העירת הפיתוח, בין שזו כרמיאל ובין שזו נצרת עילית, ולמרות כל הניסיונות של עפולה ויוקנעם עילית, עם ראשי ערים גזעניים, ימניים, פופוליסטים, למרות כל זאת, אני, הם לא הצליחו לעצור את זה. בסופו של דבר הם לא הצליחו לעשות את זה. הכלכלה הישראלית היא על קריים. אנשים בערים האלה, אין להם הצלחות כלכליות בלתי רגילות, הם בסוף יישברו והם ימכרו בתים, הם ישכירו בתים, ייעוד הגליל התהפך על ידי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הפלסטיניות, הפלסטיניות של הערים היהודיות הטהורות. אבל זה נכון שגם ישראלים לא נמשכים לפריפריה, הם מעליפים להישאר במרכז, גם זה אי אפשר לכפות על אנשים, אלא אם כן אתה עושה. תיאור אתני יהודי בכוח, אז הממשלה לא רוצה לעשות את זה. אתה צריך את סדאם חוסיין כדי שיטיל טילים על תל אביב, כדי שתל אביבים יגורו בגליל או באילת. אבל בנסיבות נורמליות הם כנראה לא רוצים לגור במקומות האלה. לכן אני חושב שזה נידון לכישלון, אבל זה לא אומר שישראל לא תמשיך לנסות וליישם. וזה יהיה נקודת מחלוקת וחיכוך חשובה מאוד בעתיד. יהודית שואלת מה קורה ברמת הגולן בתקופה של שנות ה-70. אני כבר דיברתי בהרצאה האחרונה על התיאור האתני של רמת הגולן, אז אני אזכיר אותו עוד פעם, כמעט 100 כפרים טוהרו על ידי הצבא הישראלי במלחמת יוני 67', כמאה אלף אנשים, חלקם הגדול פליטים מעמק החולה, גורשו ביוני 67', ולכן השטח הוא די ריק מבחינת האוכלוסייה הלא יהודית, ולכן אין שום בעיה לממשלת רבין להתחיל בייהוד רמת הגולן בצורה מאוד מאוד מסיבית, אבל שמה, למרות שבמז'דל שם הצטרפו, וגם במסעדה ליום האדמה, עדיין זה כמובן... מאזן הדמוגרפי הוא שם כזה, ש, שזה לא בולט כמו המאבק בנגב או, או, או בגליל, וצודק סיוון, וב-1900, זאת אומרת, אחרי הפינוי הגדול של יוני 67' ברמת הגולן היו סורים, אבל אתה לא צודק סיוון לגבי האוכלוסייה שגורשה, חלק ממנה לא הייתה סורית, חלק גדול ממנה היה פלסטינים שהיו פליטים, כמו שאמרתי, של עמק החולה. דן אומר, יהוד הגליל לא נעשה בהחלט... בהחלטיות אחוזת עמוק, כמו פיזור ההתנחלויות בגדה, נכון, זה נעשה בתכנון, יותר מסודר מאשר בגדה המערבית וברצועת עזה, אבל זה עניין טקטי, זה לא עניין עקרוני. ואני אומר שוב, היה צריך להיות יותר מתוחכמים, אם אתה רוצה, דן, הנושא של הגדה המערבית ורצועת עזה, כי... هي, הי, הי, הייתה מודעות לכך שהקהילה הבינלאומית בכל זאת מסתכלת, אפילו ארה״ב מסתכלת על כל הנושא של ההתנחלויות. הייתה תחושה, לצערי נכונה, שזה לא מעניין אף אחד בעולם מה עושים עם הפלסטינים הישראלים. ולכן היה אפשר בשקט לשבת, לחוקק חוקים, לתכנן. מה שלא ציפו זה להתנגדות של האוכלוסייה הפל, הפלסטינית. עכשיו דניאל שואל, are you saying that the people glanced from the Golan or the Palestinian refugees from the Hula Valley rather than local Syrian citizens? אני אומר שהם היו גם וגם, חלק סורים וחלק היו פליטים של ערב אל... דיברתי על זה בהרצאה הקודמת, על ערב אל... 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 הם חילקו אותם לרועי צאן ומגדלי בקר, והם טענו שמגדלי הבקר זה אנשים שאי אפשר לגרש אותם, ו... אבל רועי הצאן אפשר לגרש אותם, והם סילקו אותם ברמת הגולן. מגדלי הבקר הם לא השאירו בחולה, אני סיפרתי על זה בהרצאה האחרונה, הם את רובם העבירו בכוח לכפר שעב בגליל, ולא רק לשם, גם לכפרים ל- 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 אחרים. הניוט יוסף סיוונה. זהו. אה, עכשיו הצלחתי. רציתי לשאול, כאילו, קצת במבט קדימה, יום האדמה 1976, איך זה נראה היום, וכל הנושא הזה של יום האדמה, שמציינים אותו כל שנה, אבל יש לזה איזשהו אופק הפלסטינים פה בארץ, רואים איזה אופק של מאבק על אדמות, או שזה איזשהו... מלחמה שכבר אבודה וכבר הפסידו. תראה, קודם כל, אני, אני אמרתי, אני אחזור על זה, באופן אולי קצת יותר מפתיע, יום האדמה הפך להיות הרבה יותר משמעותי בגדה המערבית וברצועת עזה, בקרב מחנות הפליטים בלבנון ובסוריה, ממה שהוא היה בישראל. וההשתתפות באירועים של יום האדמה בישראל הלכה ודעתם עם השנים. היא מתגברת כל פעם שיש איזשהו נושא כלל פלסטיני על סדר היום, פעולה פרובוקטיבית ישראלית בגדה, בעזה, מלחמת מלחמה, בלבנון ב-82 ו-2006. זאת אומרת, זה יום שיש לו שני סדרי יום, זה נכון, יש לו סדר יום פלסטיני-ישראלי, אבל יש לו גם סדר יום כלל פלסטיני. אני חושב ש... אני לא יודע, אני פה מסתכל באיזושהי הערכה. המנהיגות הפלסטינית עברה שני נקודות, כולה, כולה, גם זו בתוך ישראל, וגם זו בשטחים, וגם זו במחנות הפליטים. עברה שתי נקודות שבר קשות מאוד, שהיה דומה עד לאחרונה שהם לא מתושש... הם מתוששים, הם אינם מתוששים מהם. נקודת השבר הראשונה היא 82. גירוש אש"ף מלבנון, זו הייתה מכה קשה מאוד. לתנועת השחרור הפלסטינית. קשה מאוד לנהל מאבק של שחרור כאשר אתה לא על גבול המדינה שאותה אתה רוצה, או הארץ שאתה רוצה לשחרר אותה. המכה השנייה, לא פחות אנושה, הייתה המכה של אוסלו. אוסלו בהחלט פגעה קשות ב- ביכולות המאבק השחרור הפלסטיני. אבל אני מרגיש התאוששות, אני חש בהתאוששות, אני חושב שאחד עשר הימים שחווינו במי, שכמובן התקשורת הישראלית מתארת את זה כאנטישמיות ופרעות וכו' בזה. האחד עשרה הימים האלה לדעתי הם אינדיקציה שמראה על כך שהחברה הפלסטינית, שהיא צעירה ברובה, חמישים אחוז מתחת לגיל שמונה עשרה, מוצאת דרכים חדשות כדי להניע את המאבק לשחרור לאומי ולהתאים אותו למאה ה-21. באמצעות התחברות לחברות אזרחיות בעולם הערבי, בעולם המוסלמי, במערב, בדרום הגלובלי, כמו שהוא נקרא, יש פה איזושהי תחושה חדשה, ואני חושב, ושוב, אני, אני פה נזהר, כי אני כמובן מנבא משהו, אבל נראה לי שיום האדמה הבא יהיה משמעותי, לא בגלל רמת האלימות או רמת הנוכחות של מפגינים, ברחוב, אלא במובן הזה שהוא יחבר מחדש את צ'ך ג'ראח, את סילואן, את עזה, את הגליל, את הנגב והפליטים. באותה מידה שיום הנכבה יעשה את זה. זאת אומרת, אני חושב שזה נכון שיש עייפות עצומה בקרב דור מסוים, של מנהיגות פלסטינית ופעילים פלסטינים ופעילות פלסטינים שניסו לנהל את המאבק אחרי אוסלו. זה נכון, יש תשישות של החברה האזרחית, זה גם לא עוזר שהם מדוכאים על ידי המנהיגות הפלסטינית עצמה בתוך השטחים. יש בהחלט שפל מסוים באנרגיות, בחזון, אין חלופה לרעיון שתי המדינות למרות שברור שהוא מת מזמן. אבל יש פה אנרגיות חדשות מתחת לפני השטח. מתי אנרגיות כאלה מתורגמות לתנועה חדשה, לאסטרטגיה חדשה? קשה מאוד לדעת. היינו בטוחים שזה יקרה בעולם הערבי ב-2011, זה לא קרה. האם להגיד שזה לא יכול לקרות עדיין בעולם הערבי? לא בטוח. זה לא קרה גם ב- 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 בתוך ישראל ובשטחים, זה נכון. אבל האם זאת אומרת שזה נגמר? לא, אני לא חושב. יש פה בהחלט אה, אה, ניסיון מול, מול מציאות קשה ביותר. אין ספק, ישראל תעשה הכל כדי להמשיך בהפרד ומשול. אה, היא תשתמש ב, אפילו ביותר כוח ממה שהשתמשה עד היום, כדי לנסות ולדכא את זה. היא אה, יצרה שכבה של פלסטינים שיש להם מה להפסיד בגדה המערבית. אם הם ילכו נגד ישראל. כן, יש, בוודאי, אני לא צריך למנות את כל המכשולים. אני לא חושב, אני, אני רוצה להגיד לך, אני, אני, אני אה, אה, מסתכל היום על פלסטינים לאו דווקא שהם במוקד הפעילות הפוליטית, שהם מנהיגים פוליטיים, אלא דווקא אני מסתכל היום על זמרים, על שחקניות, על ציירים, על אומניות. על מורים, על סטודנטיות, על, באמת, על, על מגוון תחומי חיים שכביכול הפוליטיקה היא לא חלק מהמקצוע שלהם. אני חושב ששם יש את העמידה, שם יש את הנכונות ללכת הרבה יותר רחוק, ושם יש את החיפוש אחרי הדרך קדימה, והאנשים האלה אולי יצליחו, אולי לא יצליחו, זה אני לא יודע. אבל אין לי ספק שהם אלה שיובילו מהפך שגם ישנה את אש"ף, גם ישנה את המבנה הפוליטי בתוך הפלסטינות הישראלית, ויכול להיות ש, שזה ייכשל, אבל זה יהיה לדעתי מוקד, מוקד, מוקד הפעילות עכשיו. וצריך לראות עד כמה זה יכול לעבוד, וצריך לזה תוסיף את השינוי בדעת הקהל העולמית. ובאמת, האירועים של מאי 2021 הוכיחו שכל הניסיונות הישראלים לחמש באנטישמיות את כל מי שמבקר את ישראל, לא ממש מצליחים. לא ממש מצליחים. זה נכון, אנשים, אני לא מזלזל בזה, אנשים מפסידים מקומות עבודה, אנשים מפחדים להתבטא, אבל בגדול זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. ואתם עוד תראו בשנים הקרובות יוזמות הרבה יותר מרחיקות לכת ממה שראינו עד היום, בדרך שבה החברה האזרחית העולמית תבטא את הסולידריות שלה עם הסוג הזה של המאבק הפלסטיני, עם הסוג הזה. זה לא הזדהות דווקא עם אלה שיורים רקטות על ישראל, זה הזדהות עם המאבק העממי, הרחב, הכוללני הפלסטיני הזה, שמאוד מאוד קשה להעמיד מולו נימוק מוסרי רציני, מדוע המאבק הזה הוא לא לגיטימי, מדוע לא כדאי לתמוך בו, מדוע לא ראוי לתמוך בו. Okay? זה משהו שישראל תצטרך להתמודד איתו, ולכן אני לא חושב שזה סיפור גמור, בהחלט לא. לא יודע יש משהו שפספסתי בינתיים, לא? אוקיי. Okay. רק אולי עוד שאלה של יהודית. האם יש ניסיונות גם היום על סמך ניירות מתקופת המדע של פלסטינים להחזיר אדמות? כן, יודי, יש המון המון אה, אה, פרויקטים של עדאלה אה, אה, וגם אה, פרויקטים אישיים. אנשים שומרים על הניירות, הבעלות, מנהלים מאבקים משפטיים אה, בחוץ ובארץ. אין לצערי עדיין אה, מאמץ כולל, אה, כי אין מנהיגות כוללת. ואין ארגון כולל, אז גם אין מאמץ כולל, אבל זה בהחלט יהיה חלק, אני חושב, מן המאבק הזה, כדי גם ליצור תמונה, תמונה ברורה של מה נלקח, ממי נלקח, למי זה שייך, וגם לקבוע כבר עכשיו דיון על התהליכים של השבת הגזל. לבעליו המקוריים. עודדתי את ערן, בכלל כבר היה שווה. תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, אלא אם כן ראש הממשלה שלכם יאפשר לכם לטוס לחו"ל. לילה טוב לילה טוב. לילה טוב, אילן. ביי, ביי. תודה לכם.